0: 欢迎收听 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声，这里是娱乐播报的时间了，我是今天的娱乐记者风云。最近啊，这娱乐圈的大事情可真是一波未平，一波又起。那我们在今天的娱乐播报呢，就要为大家一一送上。首先在娱乐新鲜事的板块呢，我们将为大家送上五条新鲜的娱乐热评。在第二个板块，周周主推呢，将为大家送上胡歌这一位用生命演戏的演员。在最后一个板块，一周硬指标，精致的外衣下面是不是内里的风骨呢？我们一起去探索一下吧。好，首先来到的是第一个板块娱乐新鲜事。第一条资讯，《终极一班》十三年隔空合体 k o 榜前四，魏陈一如庆生。那据台湾媒体报道呢，偶像剧《终极一班》自二零零五年播出之后，就红遍了两岸，也捧红了剧中一票演员。虽然说播出至今已经有十三年的时间了，但是该剧依旧是不少人的青春回忆。近日呢，陈意如迎来了三十八岁的生日，特别在北京办了一场生日会。那陈玉如在生日会上呢，与一众粉丝同欢，随后也在微博上晒出了大合照。只见呢，现场的观众席坐满了粉丝，甚至有不少人还举着他的应援牌。他还发文感谢众人的祝福，说：“谢谢你们从那么远的地方来，让我感受到了满满的爱。唱的新歌词呢，也是送给你们的。接下来还请多多指教，我们一起向前行。”随后呢，又有粉丝在网络上分享了庆生当晚所拍下的影片。只见终极一班的另外四名主演纷纷都透过影片给他献上了生日祝福。Q 榜上排名第一的吴尊率先出现，那他一开始呢，先假装数落了陈意如，但最后还是忍不住向对方催婚，最后还对着镜头送上了一吻。现场的粉丝真是激动不已，尖叫声连连。第二条资讯：周杰伦出道十七年，第一次主持，刘德华和余文乐可都全来了。据台湾媒体报道呢，周董十号受邀参加了双十一晚会，当天呢，他除了表演，还送给了粉丝大礼，亲自还在台上宣布了即将推出的大型外景节目，还是由他亲自主持，来宾呢都是清一色的大咖，又让粉丝陷入了一阵疯狂当中。周杰伦的公开的三十秒片花预告当 中， 有五月天、林俊杰、刘德华、萧敬腾以及余文乐等嘉 宾， 足迹遍及了海外的各大城市。那节目的名称也叫做《周游记》。据媒体报道，周董被拍到跟黑人陈建州在东区路边摊吃面，就是拍摄外景节目的取景。这是他出道十七年来的第一次主持外景。说到三十九岁的周杰伦呢，一举成名之后，娱乐圈的事业版图急速扩张，除了定期发片、开巡回演唱会，也跨足了电影、电竞以及餐饮业。他这回推出的外景节目呢，粉丝也是非常的开心的，许多铁粉已经纷纷转帖直说，等不及啦。再加上他表示，就是一场没有攻略的冒险，内容已经勾起了许多人的好奇，甚至还有人开玩笑表示期待综艺中。那我们也在这里期待一下全能周吧。第三条资讯弃养猫开小号抱怨金国龙道歉道说永远铭记做错的事情。据台湾媒体报道，韩国偶像金国龙十号被爆出了大量的负面新闻，包括与女偶像热恋、疑似弃养猫、开社交小号抱怨等等的。他十号晚间为此在官咖发表手写信向受到伤害的粉丝道歉说，说无论说过什么话都不值得获得原谅。金国龙在信中一口气回应了三起争议事件。首先，解释跟纳璇只是朋友，因为见过几次，一起吃过饭，渐渐变得亲近了。否认跟对方正在热恋当中。此外呢，他还承认了曾经把猫咪 Lucy 送养，对于当时的行为，到现在还是非常的后悔和懊恼。对 Lucy 也只有抱歉、抱歉，还有抱歉。我对动物伴侣不足的知识和行动，让大家费心了。以后会永远铭记我做错的事情而活着。另外，金国龙在近期被爆出的社交小号上，疑似透过此账号来抱怨帮粉丝签名非常的烦，不想进行这批次团体的活动了，让不少粉丝感到非常的心寒。金国龙呢也透过手写信承认，确实有非公开社交账号，对于上面发表的言行和举止，我也非常后悔。写着信到现在还是感到非常的懊恼，以后会思考百变再行动，三思而后行，并保持谦逊。他承诺过会继续大家的忠告，努力展现出更成熟的面貌。第五条资讯 ：Netflix 将拍动画版《环太平洋》，主角为两兄妹。据外媒报道呢，流媒体巨头奈飞 Netflix 将宣布推出一套《环太平洋》的原创动画剧集，不过具体播出时间还没有透露。环太平洋呢是吉尔莫·德尔·托罗所执导的一部科幻电影。2013年在北美上映之后，主要讲述了人类为了抵抗怪兽的进攻，研制出了高大的机器战士与来犯怪兽进行对抗的故事。此次 Netflix 推出的动画剧集设定在两部真人电影的那个世界当中，继续聚焦机甲与巨兽的大战。主角为一对少年兄 妹， 理想主义的哥哥再加上天真无邪的妹 妹， 两人被迫驾驶着被遗弃的机 甲， 穿越险恶地 带， 努力的去寻找自己失踪的父母。其实早在二零一四 年，《环太平洋》第一部拍完之 后， 就有消息说好莱坞要有拍摄《环太平洋》动画版的计划。当时计划该动画最少是做十三 集， 并且要在第二部电影推出前在 TV 播出。很多动画日本很多日本动画制作公司都已经在与好莱坞方面接洽动画制作事宜了。不过，目前的信息未提到有日本动画制作公司的参与。接下来呢，就是我们的第二个板块——周周主推。胡歌，这是一位用生命演戏的演员。这次的周周主推呢，我们带来的不是电影、电视剧，也不是网剧、综艺，而是一位大家都比较熟知的明星。胡歌，他是《仙剑奇侠传》中英俊潇洒,洒的逍遥哥哥，是《射雕英雄传》中侠肝义胆的郭靖，是《伪装者》中聪明勇敢爱国的名家小少爷明台，也是《琅琊榜》中步步为营浴火重生的琅琊才子梅长苏，更是前段时间唐嫣罗晋结婚时微博被粉丝轰炸催婚的仙三唯一留守儿童，真是好惨呐！很多人被胡歌圈粉，是因为他在《仙剑奇侠传》中英俊的容颜和治愈的笑容。而《仙三》之中，无论是吊儿郎当的景天、英武俊朗的飞鹏，还是温柔勇敢的龙阳，都为胡歌收割了一大波的粉丝。可他得到更多人的认可，是在《伪装者》和《琅琊榜》播出之后。从那时起，大家开始意识到了，胡歌征服观众的并不仅仅是他的高颜值，更是他的演技以及对演艺事业认真的态度。琅琊榜中，胡歌饰演的赤焰军少帅林叔因被奸佞诬陷迫害，赤焰军全军覆没。林叔摔下山崖之后，身中火寒毒，幸而遇上了琅琊阁少阁主令晨，保得性命，却容颜大改。为听赤焰军洗刷冤屈，林叔化名为梅长苏，凭着一身才华，得到麒麟才子的称号，顺利进京，开始了自己的雪冤之路。作为传言之中江左梅郎、麒麟之才，得知可得天下的才子，却因梅林惨案而体格瘦弱。他步步为营，没有武功，却靠着一身的才智，血洗了当年的冤屈，将昔日挚友正直的晋王送上了皇位，只为开创盛世，再无冤狱。其实呢，胡歌和这样一位受尽苦难的江左才子是极为相像的。林叔梅里含冤，零六年的车祸也使胡歌的事业跌入了谷底。梅长苏经历了剥皮削骨之痛，从地狱归来；胡歌呢，也熬过了病痛折磨，从幕后复出。经过了岁月沉淀、苦难磨砺的他，与梅长苏的气质更加的契合，少了分灵动清秀，多了一些成熟和稳重。梅长苏的角色背后呢，似乎存在着胡歌的影子，隐忍执着，不愿向命运屈服。在命运的磨难之后，更加的从容、冷静而淡然。胡歌褪去了青涩，在岁月的磨砺之中，消去了棱角，更加真诚地对待这份工作、这份事业。那胡歌呢，也在国剧盛典上曾经说过了，一纯说过自己是在用生命演戏。相信此时的胡歌也是感同身受的。他在演戏的过程当中，为自己的右眼添上了一道伤疤，也在为自己热爱的事业当中，完成了一次人生的蜕变。十三年前，眉清目秀、英俊神朗的李逍遥走进了大众的视野，而如今成熟稳重、涅槃重生的胡歌住进了我们的心里。胡歌不再是靠脸吃饭的偶像，而是名副其实的演员。No need to sympathize. No, no, no. Today's a good day to be alive. 好了，一段音乐回来呢，我们来到了第三个板块，一周硬指标。精致的外衣下面是不是内里的风骨呢？说到胡歌呢，我们其实就可以看到，自从三年前的《琅琊榜》大火，成为一部高口碑的电视剧之后，不少的影视剧作品都想要向着《琅琊榜》靠齐。且不论去年的《九州海上牧云记》、近日的《天盛长歌》等剧作，这《琅琊榜》本身也推出了第二部。只是《琅琊榜之风起长林》的热度和口碑远不如《琅琊榜》那么高，而《九州海上牧云记》和《天盛长歌》虽然不仅恢宏，孵化到样样精致，演员的功力也是不可挑剔，但还是无法企及当初《琅琊榜》的高度。同为史诗级权谋类的作品，《九州海上牧云记》以及《天盛长歌》在哪里吸引着观众呢？《琅琊榜》又究竟更为出彩在哪里呢？本期的硬指标呢，就将带你走进权谋的世界，一起来看一看。首先，我们且不论《琅琊榜》《九州海上牧云记》和《天盛长歌》的场景布置，绝对是堪称精致讲究的。先拿《海上牧云记》来说，它可是算得上是东方魔幻史诗级巨作的，起码东方和魔幻是绝对做到了的。《牧云记》原著的小说呢，就有大量描写魔幻场景的笔墨，而这投射到影视剧当中，简直就是经费在燃烧啊！现在呢，号称大投资大制作的作品呢不占少数，但是像《暮云记》这样没有洗钱嫌疑，做到完全良心取景布景的少之又少。《暮云记》中的场景呢，有浩瀚无垠、杂草丛生的汉州大草原，有黄土飞扬、尘埃遍,遍布的戈壁滩沙漠，有白雪皑皑、人烟稀少的雨冰山，还有小巧精致、绿意盎然的江南小园林。剧中的一切呢，都是实景拍摄，从北京、南京、象山到远在西部的新疆，甚至还有在海外的日本进行取景。而摄影师选取的镜头呢，更是让草原的广阔、沙漠的无垠、冰山的高耸、园林的精美，在光与影的完美映衬下，更加的摄人心魄，让人不禁感叹大自然的鬼斧神工。回过头来，我们再看一下天圣长歌，它的室内布景也是堪称一绝的。比如说楚王名义的王府，采用的不是闪耀的金色材质，让人觉得过于夸张而感到的庸俗。反而以暗系色调，尤其是玄色为主，再点缀与鎏金纹路和精致的金器，整体上规整对称、庄严肃穆、精度暗黑的风格呢，不仅让布局显得高级霸气，更是与角色的沉稳持重性格相吻合了。并且呢，该剧在布景时还参考了敦煌壁画以及古罗马建筑的元素，分分钟具有了文化的高端气息，让观众都陷入了精美的艺术当中。不看剧 情， (音) 光看片花呢。包括《琅琊榜》在 内， 这些电视剧的场景就已经是不仅讲究取景真 实， 非常的足够充分了。我们可以看到这些剧集，它里面的仪式感其实不能被看作是讲究怪的。怎么说呢？自从《琅琊榜》开始讲究古代礼仪之后，其他的电视剧，无论是架空类还是穿越类，亦或是古言类，都朝着仪式感这个方向看齐。但是有很多的影视剧将仪式感与讲究怪混为一谈了。虽然历史时代是架空的，但是《琅琊榜》中的跪拜礼、屈膝礼却完全可以从历史中找到一定的依据。还有在灵枢的黄奶奶过世时响起了钟声，即使观众不清楚是否真的有这种历史传统，也会给人一种强烈的高级感和时代代入感。而仪式感在《海上九州暮云记》中有了更加强烈的体现。场景再恢宏壮阔，那也不过是精致的死物，但《暮云记》却用富有东风色彩的礼文化，塑造了一个更加真实饱满的九州世界。《暮云记》的礼仪导演在拍摄时坦言说：“我是希望把礼变成从他们骨子里面散发出来的东西。”这一点完全可以从剧情里面看得出来了。仅仅是在第三集的皇后跪拜礼当中，就展现了一套完整严明繁芜的程序和仪轨。皇后出场，秀女全体跪拜；皇后作证，秀女转身再拜。而在苏雨宁受心命鉴别被判定为未来皇后时，秀女还要朝苏雨宁进行跪拜之礼。这种讲究的仪式感，为我们更好地展现了剧中权力的高度集中以及极端的不对称，彰显着统治者的优越感。它要求人无限的屈服，也让当权者的野心愈加的膨胀。这种表现呢，已经不仅仅的停留在表面了，而深入了阶级文化的内里，包含着的是封建的文化，而完全不是人们理解上的讲究怪了。同时呢，这些剧制的制作呢，不止于外表，还是深入内里的。看过了九州海上牧云记和天盛长歌，堪比琅琊榜的布景和仪式感。那接下来就要聊聊琅琊榜究竟在哪个方面更胜一筹呢？首先，我们暂且不说三部剧在细节上处理的小毛病，相对来说，琅琊榜的剧情虽然有一点点拖沓，却给观众一种慢熬、慢炖、慢烘、慢陪的沉淀感，就像是在品味一碗白水清粥，刚入口时是平淡无奇的。但是稍加咀嚼便会品尝到一股淀粉化为葡萄糖的清甜，而咽下肚后，口腔中则是萦绕着清凉的快感，回味无穷。它的主题和境界便决定了它的剧情绝不会止于平庸的复仇爽剧的高度。网上呢有这样一则评论：那些希望可以复制《琅琊榜》的人，只看到爽剧的外衣，却看不到内里的风骨；只看到他讲述了复仇的故事，却不知道梅长苏心里想的远不止复仇那么狭隘。琅琊榜的主角梅长苏呢，也就是林殊，在梅岭被构陷入牙险些奉命之后，时隔十三年剥皮削骨重入京城，只为了给自己的挚友和父亲雪耻吗？这样的利益在普通的古言小说和电视剧网剧中是非常常见的。无论是前世受了欺凌，穿越后的灵魂为他报仇，还是男主和女主相爱相杀、互相算计，但是最终还是在一起的戏码，都已经在影视剧的市场上产生了饱和化的现象，注定是不会脱颖而出的。而《琅琊榜》呢，首先是淡化了儿女私情，比如说林殊和霓凰郡主之间的情感，我追了那么多集，依旧是没有看到二位的火花，一直被擦大。在具体的剧集里面也是体现的很少，仅仅是用小细节贯穿着，大幅度减少了撩妹的剧本，让权谋这一主题在剧中表现的更为突出了。其次呢，始于血渊，但不止于复仇。梅长苏一路的步步为营，算无遗策，打 BOSS 的剧情看的是爽。可是让人更加感到满足的是，梅长苏对靖王的情谊，被这样一位刚正不阿的明君的支持，对百姓安居乐业的考虑，以至于当梅长苏为战争胜利牺牲性命的时候，人们可以与靖王、明皇、飞流感同身受，举国同安。在大多数电视剧的结局仍然停留在男主和女主经过重重磨难最终幸福生活在一起这样饱含儿女私情的程度时，《琅琊榜》已然升华到了先天下忧，后天下乐。为国家牺牲自我的境界当中，由于先前谋权性质的铺垫，梅长斯的去世一点都不突兀，而在意料之外、情理之中。或许这也正是《琅琊榜》虽然最后失去了男主，却还是不会烂尾的精髓所在吧。其实，谋权类的电视剧也好，爱情偶像剧也好，在这个影视业竞争十分激烈的时代，光凭着明星的颜值、演技是已经完全不能获得观众的认可了。剧情和场景布景已然成为了重要的组成部分。与其想着如何博得观众的注意，不如好好想想怎样完成一部优秀的良心剧集吧。今天的娱乐播报呢，也是为大家送上了三个板块的主要内容。在第一个板块，娱乐新鲜事，跟大家一起聊一聊五个新鲜事的内容。在第二个板块，周周主推，我们一起去看了一下胡歌是怎样一位用生命级的演员。最后一个板块，一周硬指标呢，又跟大家回顾了一下这个《琅琊榜》《天盛长歌》以及《九州海上牧云记》这些巨制，他们背后又存在怎样的内里的风骨呢？好了，那今天的娱乐播报呢，就为大家播送到这里了。娱乐播报，播报娱乐多一点。我是今天的娱乐记者风云，我们在下一期不见不散啦，拜拜。